0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下山东女子存入银行100万，五年后仅剩一元钱。据中国基金报报道，山东枣庄的孙女士， 2005年在银行存入了100万，五年以后去取钱，却被银行告知存折上只有一元钱。在和银行交涉的过程当中，孙女士竟然还被刑事拘留。2020年12月，法院判决银行支付孙女士存款和利息。然而，直到今年7月，法院对银行实施强制执行，孙女士才拿到了自己的钱。具体案情，我们先一同来了解一下。孙女士向法院诉称， 2 0 0 9年7月和9月，她先后两次在枣庄农商行。当时呢是山东枣庄恒泰农村合作银行薛城支行永福北分理处，共存入了一百万，每次五十万。2014年下半年，他拿着存折去取钱的时候，银行员工却告诉他，存折上只有一块钱。争吵当中，枣庄农商行报了警，派出所让孙女士通过法院诉讼解决。不料，在法院审理过程当中，枣庄农商行却说孙女士伪造了存折。然而，经过公安侦查，孙女士并没有伪造存折，但是枣庄农商行仍然拒绝支付孙女士的存款。于是，孙女士就要求法院判令银行支付她一百万存款和利息。没想到，到了二零二零年，枣庄农商行依然称孙女士涉嫌伪造、变造金融票证。二零一七年，公安局对此进行立案。二零一八年三月二十一号，还对孙女士进行了刑事拘留。因为孙女士患有严重疾病，在对其拘留近一个月的时候，对她采取了取保候审措施。在公安立案侦查过程当中，涉案存折被鉴定为是伪造的。枣庄农商行还向法院出具了司法鉴定意见，以存折交易页码上的字迹不是同一台打印机打印等，说明孙女士的存折是伪造的。枣庄农商行还说，孙女士对涉案资金来源解释前后矛盾，足以说明其在说谎。而且， 2009年存入银行，到2014年才支取，长达近六年的时间对存款不予管理，不符合常理。2020年4月9号，枣庄市公安局经查明认为没有证据证实孙女士实施了变造金融票证的行为。当年12月24号，枣庄市薛城区法院判决枣庄农商行向孙女士支付存款100万及利息。不料，半年过去。枣庄农商行一直没有履行义务，法院对枣庄农商行薛城支行立案强制执行。存折为何被先后认定为真又认定为假？为什么会出现这样的情况？银行又是否构成诬告陷害？存款不翼而飞，存款人遭遇此事又该如何自证清白？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副秘书长杨林峰律师，和我们一起来聊一下。杨律师，您好
1: 。哎，你好，方红。
0: 嗯，感谢杨律师啊。那这个案件呢，在我们看来，孙女士的维权可谓是一波三折，很不容易啊。首先呢，刚开始的时候，存折被认定为是真的，但是后来又被鉴定为是假的，最后啊，又被认定为是真的。一个存折为什么经过鉴定，一会儿是真，一会儿是假，这么不严肃呢
1: ？我看了一下这两份判决啊，一个就是这个孙女士的这个民事判决，还有一个。呃，相关的一个刑事判决啊，呃，基本上呢对这个案情啊是了解的。那也就是说、呃，严格意义上来讲呢，啊、呃，存折先被认定为真，后又被界定为假，啊，最后又被认定为真，啊，这种说法呢也不太准确，啊，就是说，经过这个咱们山东一家司法鉴定机构的鉴定，啊。认为孙女士手中的这个存折，啊是假的，这个也是没有问题的，啊最终又被认定为真呢，啊这个真呢这里面是指的是法院啊，法院并不是认为这个就是孙女士手里面这个存折是真的、啊、这个存折被界定是假的，是没有问题。女、呃、法院认为呢，孙女士与这个啊这个案子里这个被告。那也就是这家银行啊，枣庄农商行，啊，他的这个一百万元的这个存款关系啊是真实的，也就是说，这种存款关系呢，它它是通过其他的一些材料啊，就是呃、啊、其他的两个账户啊反映出来，这种存款关系是真实的啊。总的来看，在这里面，呃，司法机关的认定啊还是比较啊公允的啊，比较公允的。我我琢磨了一下啊，我认为这里面呢有。三个方面的原因造成发生这种情况，其中第一个呢，就是最恶劣的啊，也就起关键作用的，啊，是一个这里面有一个叫铁某的女人，啊，她是伪造了这个存折，啊，欺骗了孙女士，她把这个伪造的这个存折呢给了孙女士，然后孙女士呢又凭着这个伪造的存折来起诉，啊，最后呢银行说这个存折一看是假的呀。确实一对照是假的，是吧？一鉴定也是假的啊。然后呢，法院就把这个案子呢就移送到公安机关，啊，就是涉嫌这个编造、伪造这个金融票证，啊，就这样。田某的这个女女人啊，她是在这里面起到了一个关键性的一个一个作用
0: 。那这个田某又是一个什么人？呃，孙女士的存折怎么会她认为是在田某的手上呢
1: ？公开的资料。啊，他是也是银行的一个职员，可能啊，同取得了这个孙女士的信任啊，然后帮他代办了一些银行的一些业务啊。第二个造成这个呃问题的一个因素呢，就是银行啊，银行它在这个风险管理还有内控制度方面不健全啊，执行呢也不严格，所以说给这个。呃，违、啊、法犯罪分子呢，以可乘之机，就假如说这个存折呢，哎，是田某代办的啊，田某代这个孙女士办的，然后呢，这个取款呢，呃，当时孙女士在另外两个账户上存了一百万，哎，后来田某就带这个孙女士取出了一部分钱，说明这个银行对于这个风险管理啊，还有这个内控制度啊，他不健全，执行也不严格。呃，第三个呢，我认为啊，咱们这个储户啊，这个防范风险的意识啊，也是有待提高的啊。也就是说，也不要轻信别人，是吧？你不管你是，呃，说银行的职员也好，啊，还是这个国家干部也好，是吧？你不能轻信别人，啊，没有这个特殊情况的话，我认为啊，不要，呃，授权别人去办这个代为办理这个银行的这些，啊，关于金钱的这些，尤其大量金钱的这些事务。
0: 事实上，呃，伪造存折的人是银行的工作人员田某。那孙女士也并没有伪造，她不仅没有伪造，她也事实上确实是跟银行之间有这样的一个存款一百万的啊、呃、这个合同啊。那么在这种情况下呢，银行呢却、呃、报案了。大家可能会觉得她不负责任，甚至呢她已经涉嫌诬告陷害了。那您怎么看呢
1: ？从现有的证据来看的话，啊，银行是。不能说银行构成诬告陷害罪。咱们这个刑法第二百四十三条啊规定了诬告陷害罪，啊，诬告陷害罪是指捏造事实诬告陷害他人，是吧？意图使他人受到刑事追究，情节严重的。但这里面还规定了，不是有意诬陷，而是错告或者说截取事实的，不适用前款的规定。它不是有意的诬陷，啊，如果不是有意的诬陷的话，就不构成诬告陷害罪。是吧？在这个案子中，公安机关最后没有定孙女士的罪。根据咱们现在的这个，我看到这两个判决有些的资料啊，我看不出来银行是明知道孙女士在这有一百万，故意想让她受到刑事追究，啊，所以说不能轻率的认为这个银行构成诬告陷害罪啊。这个存折确实是伪造的，并且呢，孙女士她在银行里面的账户里面的那些一百万呢。确实也就基本上被取取完了
0: ，但是公安机关呢，他作为司法的侦查机关，那么显然他在针对一个人限制人身自由方面呢，呃，在证据方面是有一定把握的，你才能去限制孙女士的人身自由啊。因为银行报了案，后来呢，公安机关就直接对孙女士呢进行了这个拘留。公安机关是否要对自己的错误羁押来承担相应的责任呢？
1: 如果说公安机关及其民警啊不合法不适当的执法啊造成了相关的损失的话啊要承担相应的责任啊就好像在咱们这个案子中，明显的根据国家赔偿法的规定啊错误拘留，公安机关要作为赔偿义务机关要给予孙女士相应的赔偿金，这是一个。第二个呢就是说，如果公安机关的民警在执法活动中，因为故意或者说过失啊，造成了执法过错的啊，要按照相应的规定追究执法过错责任啊。这种过错责任呢，包括刑事责任啊、行政责任，或者说啊其他的处分行为。所以说这里面呢，呃，国家赔偿是确定的啊。至于说其他的公安机关民警有没有其他的责任啊，就要看在这个办案的过程中啊，是不是存在着过错。
0: 呃、嗯，那么这个可能还需要详细的调查了解哈。这个案件呢，其实我相信很多人跟我一样，就是对于银行的这种做法呀，特别的不理解哈，甚至是呢有一些愤慨。为什么呢？你说前期银行、呃、蒙在鼓里，对于是否伪造的这个情况，他并不清楚真实的情况。但是后期法院已经认定了孙女士确实有一百万存在银行，而且呢也判决要求这个枣庄农商行呢向孙女士支付一百万和利息。但是这个枣庄农商行呢，一直都没有履行这个义务，到最后呢，是法院对其进行了一个啊立案的强制执行哈、啊。咱们存款人在银行存钱，本以为是非常安全的，但是如果是遭遇孙女士的这种情况，呃，怎么来自证清白，或者说能够要回那个属于自己的？存在银行里的钱，这个证据要咱们储户来举证吗？又要怎么来证明？这个又是不是有一些强人所难了
1: 呢？从两点说一下。第一个呢，就是说关于这个执行生效判决的义务的问题。通过我承办的一些案件，我确实体察到，就是说咱们这个国民这个法治意识啊，在不断的提高，但是确实也存在着啊需要改进的地方如果说你觉得这个判决啊不公平，或者说是错误的，你可以通过合法的途径去反映啊，但是不能不执行啊，不管对错，先执行。第二个呢，就是说遇到这种事情的时候呢，存款人怎么办啊？我想啊，有这么几点需要注意啊。第一个呢，就是说办理银行业务啊，最好是本人办理，不要委托别人办理，哪怕说这个人是是这个银行的工作人员。第二个呢，就是说对于。呃，这个风险管理和内控规章制度啊不健全、不完善、执行不严格的这些银行机构啊，呃、要慎重啊，还是要慎重选择内控的规章制度健全、完善、执行制度严格的这种银行银行啊，这样的话，呃，发生这个事情的概率，发生这个意外事件的概率比较小。第三个呢，我认为发生争议后啊，呃，要实事求是的说明问题啊，要咨询专业的律师。提供相应的证据，这样呢便于金融机构、司法机关很快的查明这个事实，最后呢也能便于维护咱们自身的合法权益。孙女士这个案子，她是当初是吧就把这个跟田女士让田女士代办，每次存取钱是不是你自己去存取的？开户是不是你自己开的？我想她要是一开始说清楚，可能呢就更加便于不管是银行也好，还是司法机关也好，把这个事实查明。
0: 银行的监管不到位，导致银行工作人员伪造孙女士的存折和签名，侵犯了孙女士的权益。为此，孙女士还被拘留。尽管工作人员田某已经被定罪，但是银行却仍然不愿意为自己的错误买单，积极的支付孙女士一百万。银行的错误让储户买单，这不该是一家商业银行的待客之道。好，在这里再一次感谢北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副秘书长杨林峰律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。